0: Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimo gusto saludarles una vez más en este podcast deportivo favorito, su podcast deportivo por gusto. Esto es el palco Podcast Médicos, como ya escucharon. En su edición, señores, ya número 124, que ya en el que, en el capítulo que vamos es del, desde el palco número 124. Y pues bueno, señores, tenemos información deportiva. No, sin antes decirles y todos ustedes que siempre, siempre agradecerles por estar acá por acompañarnos, por seguirnos, por apoyarnos en todas las cosas que aquí venimos a decir y los comentarios, ya saben que abajo pueden poner sus comentarios a los que están viendo esto por YouTube, a los que están viendo esto por Facebook pueden poner sus comentarios y saludos, lo que ustedes gusten lo que ustedes quieren también, que quieren que hablemos o de, de un deporte, que quieren que hablamos, que hablemos perdón, para ponerlo en, el, en, el, en la agenda, para, para comentarlo, para analizarlo y traérselo para todos ustedes. Junto con ellos, señores, también nos pueden seguir a través de las plataformas de Instagram, en YouTube y en Facebook y en Instagram. En Todos estamos como es el palco Podcast MX. Ahorita ya después de las 7, poquito, bueno, prácticamente lo, las 7 y casi 2 de, de la tarde de hoy jueves. Hoy jueves 23 de septiembre. Ya, ya se está acabando septiembre, ya se nos va a llegar octubre. Y bueno, señores, muchas gracias por estar aquí en este juevesito rico, juevesito, que al menos acá en la parte norte, en el menos donde estoy, pues se nubló, ¿eh? Se nubló y está. Y ya, ya, ya llovió su, su ratito. No sé si va a llover más a rato, estoy viendo ahorita porque no alcanzo a escuchar. Pero está nubladito, ¿eh? Está nubladito, está rico. Pero bueno, bueno, señores,. Mmm, ya saben que también pueden escucharnos también través de nuestras plataformas digitales como lo son Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y Overcast. En todas y cada una de ellas nos encontramos como desde el palco Podcast MX. Bien, señores, para los que escuchan en las plataformas, abajo y también los para los que los miran en, en YouTube, abajo está en la descripción de lo que vamos a hablar el día de hoy. Como ya se dieron cuenta, tenemos un tema algo un poquito muy variado. Y los que están viendo eso a través del en vivo de Facebook, en la parte de arriba está lo que vamos a hablar el día de hoy. Saben que también pueden seguirnos en nuestras plataformas digitales, en, los, en mi plataforma personal, en mi Twitter, como es Rapadal. Entonces los voy a dejar acá arriba, aquí te está, aquí. Y si no, también abajo en, los, en la descripción se los voy a dejar en la parte de YouTube. le voy a dejar ahí abajo toda la, en la cajita de descripción todos los donde nos pueden encontrar. Así que señores, ahí sí, ahí es no estamos, señores. Bueno, pues vamos a comenzar. Ya ha pasado un vamos a darle de una vez, porque si no, se nos va a hacer más tarde. Señores, empecemos rápido. El, el día de ayer se jugó la final <coughs> perdón del League Cup 2021, donde el equipo de León terminó venciendo al Seattle Saunders por tres goles a uno. León enfrentó al Seattle Saunders en Las Vegas, Nevada, desde el Alien uh, en el Alien Stadium el hogar de la casa de los Raiders de Las Vegas, en un enfrentamiento que dejó claro que la liga mexicana todavía domina por un poco a la liga de la MLS, después de que los Esmeraldas ganaran la League Cup 2021 con este marcador que les acabo de comentar, de tres goles a dos terminó, sí cierto, terminó tres goles a dos ahí, pero en el minuto 92-93 metió el segundo gol el equipo del Seattle Saunders, que al último ya no fue de muchísima ayuda un dron del partido, Ambos equipos se eh, trataron obviamente de buscar la pelota, trataron de, recor de recorrerla por, por transiciones largas, por pases cortos, tratando de hacer el, el campo también un poco más amplio. El partido de tener un ritmo que... trepidante, un ritmo que, que estaba muy bien, muy, bien, eh, eh, muy bien manejado, terminó siendo un partido bastante cortado, con muchas faltas para pues para frenar a los, al, al equipo rival a los equipos rivales y eso fue ensuciando de poco a poco en juego que en su momento cayó en un bachicito pero después en la segunda parte en los primeros bueno los en la segunda parte los 35 minutos de la segunda parte quitando los últimos días tal vez esos 35 minutos para mí fueron magistrales porque ahí vino para, eh, ahí vino toda la emoción del encuentro 13 faltas para los Esmeraldas, 17 faltas para el equipo de Seattle Saunders, fue más que suficiente para que el árbitro metiera cuatro tarjetas amarillas al equipo local del equipo de Seattle Saunders y dos tarjetas amarillas para el club mexicano. Mientras que la posición del esférico lució eh, inclinada por par, para el equipo de, de León. Aunque el Seattle Saunders tuvo jugadas con sensaciones de peligro que pudieron. Meter en complicaciones al, al equipo de, de Leo. Quizá el momento más complicado del primer tiempo fue el trayazo que metió Roldan de derecha, que hubiera derribado a, a Cota, al arco de Cota, ya que estaba vencido. Y no obstante, el esférico quedó por encima del arco rival. Aunque minutos después, antes un tiro libre igual, un tiro libre igual pasó por un lado del palo derecho del portero. Del equipo de León. El error de la noche cayó de la mano de Meneses, que sin portero remató de cabeza por una orilla y así dejaron 0 a 0. En el primer tiempo que se jugó más con, con orgullo, con corazón, con ganas de patear, con ganas de llegar que con calidad para poder llegar al, al arco rival y, que, y poder generar algún tipo de algún tipo de daño. Iniciando los segundos, 45 minutos, como les había comentado, Rui aprovechó un balón robado por parte del equipo, por parte de de, de que Seattle Sondes fue a, a, a presionar la salida, a asfixiar la zona baja del equipo de León. Lograron hacer eso, lograron provocar el error. Y Roldán, y, y entre Rodillas y Roldán, terminaron por meter el primer gol de la noche, el primer gol para el equipo de Seattle Sondes. Después de ahí... El partido se fue, se fue envolviendo en un ambiente más futbolístico, más pasentero, más ameno para el espectador. Y fue un partido de ida y vuelta, fue un partido que empezó a llevar y traer a los equipos, casi casi de box a box, como si es Inglaterra, de cancha a cancha. Mucha transición, mucha transición corta, en algunos, en algunos pasos fue larga, pero haciendo tanto como ancha como larga. El, el campo de juego, se jugó muy bien el equipo Esmeralda, el equipo de León se terminó por acoplar bastante bien y no cayó en la desesperación de de, de que estando como en minutos sesen, eh, 55 ir perdiendo 1-0 no se presionó, no se desesperó intentó hacer las cosas ecuánicamente y las cosas también le, de esa forma le empezaron a solucionar y creo que así es como el equipo tuvo que haber funcionado desde el principio que bueno que también reaccionaron, pero el, el, la forma de reaccionar, eh, esta forma de reaccionar al hacerlo al momento de, de ir perdiendo en el encuentro, pues claro que te da un poquito más de ánimo, pero no hay que llegar a eso para que, para que puedas sacar lo mejor de ti. En el empate no tardó en llegar, Elías Hernández entró al campo y todo cambió. En una buena jugada de sus, de sus compañeros, el mexicano colocó un pase para que Mena llegara tranquilamente a rematar y así lograr el, el, la igualdad por su parte también. Elías Hernández y Ángel Mena también alzaron la mano para hacer la pareja de la final. Y gracias, perdón, a su fútbol cayó el segundo gol. También el, por parte de Ángel Mena cayó tras un gran, tras un gran recorte. Tras hacer un gran recorte eh, Ángel Mena. Pero O'Neill no lo dejó pasar. Y el árbitro marcó un penal que claramente sin ningún problema es esa falta era penal. Se termina por cobrar. Y, y ya después de eso, Mena volvió a ser factor. Gigliotti solo... Eh, también llegó ahí para meter el tercer gol de los, del equipo de León. En, un, en, una, en una ofensiva muy bien hecha por parte del equipo de León. Gigliotti llega nomás en un rebote del guardameta. Que le quitó la posibilidad de que Mena pudiera cometer un hack trick pero la pelota queda ahí, por, queda ahí de, de lado. Y ya nada más llega Gigliotti y le empuja entre el portero y un defensivo. Y empuja el balón hacia, hacia, hacia las redes. Hacia el último. El gol, un gol de Seattle Saunders. Terminó por poner el marcador tres goles a dos. Así que un partido que fue sufrido. Un partido que se ganó mucho por experiencia por parte de los dos equipos. Yo creo que mucho por, para, para el equipo de León. que en la temporada no están no, 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 están, no llegan muy bien que digamos en este punto pero creo que este partido le puede dar una buena observación y un buen punto de vista al equipo de León para mejorar en el, en el aspecto futbolístico táctico que lo que puede hacer para el torneo y obviamente mejorar en este mismo torneo para lo que viene en la segunda parte del mismo hay mucho que mejorar por parte de León sí. la segunda final que llegue León en final internacional, al menos por parte de CONCACAF la primera de ellas que gana, la pasada había sido una liga de campeonas de CONCACAF que había perdido, que había llegado a una final y la terminó por perder así que, primer título internacional para el equipo de los Panzas Verdes de, de León, felicidades a todos ellos y fue sufrido, pero León termina alzándose con el campeonato del Leaks Cup, y hablando del mismo campeonato del Leaks Cup se anunciaron cambios en este formato de participación. Antes, se, antes nada más eran alrededor de... Creo que eran como... Bueno, eran cuatro de, de, la, de la MLS contra cuatro de la, de la, de la Liga Mexicana. Que nada más formaban este este octagonal. Se ahí decir una ronda de cuartos de final, semifinal y final. Así se definía. Y... Pues ya cambió, señores, ya va a cambiar a partir del año 2023 este formato de, de competencia va a ser diferente. Así lo acaban de anunciar eh, la por parte de CONCACAF, la cual sorprendió el día, de, el día del martes que fue 21 de septiembre. Sobre el anuncio de la reestructuración en la que estuvieron trabajando junto a la Liga MX y la MLS, esta reestructuración de la Leagues Cup, que se jugará en el año 2023. La misma contará con la participación de Pumas, así como el resto de los equipos que, actúan, que actualmente participan en el certamen de la Primera División, tanto de México como en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Todos van a jugar. Para lo que quede pendiente por parte del ente regulador de fútbol de la región norte del continente americano fueron mayores especificaciones del cual será el formato de competencia al respecto. El tirador del periódico Record reportó que la idea en principio sería la de hacer un sistema similar al que aplica la FIFA para la Copa del Mundo. También lo, en teoría en CONCACAF piensan en 8 grupos de 6 equipos cada uno en los que se enfrentarán entre sí y clasificarán los 4 primeros, de esa manera avanzarán 32 competidores y se irán distribuyendo en las distintas llaves de los 16 de, los de final hasta llegar a la misma final. ¿Cuándo se jugará este formato? De acuerdo al lanzamiento que realizó esa semana las autoridades de la CONCACAF en conjunto con la Liga MLS y la Liga MX la Leagues Cup 2023 se disputará en su totalidad en uno de los meses de verano de Norteamérica. Además, trascendió que se jugaría en una sede única, la cual podría ser alguna ciudad de los Estados Unidos, que es en la parte del, del verano, en el descanso veraniego lo más seguro, entre en el descanso de, del, de los torneos mexicanos. Y prácticamente a la mitad de los, del torneo de la MLS, sabemos que allá el torneo se juega muy diferente a como se juega en México. Los equipos participantes de la, de la League Cup 2023, pues la idea acá es que todos los equipos de la Liga MX estén involucrados. Todos los equipos se supone que van a jugar. Y la, de la Liga MLS, de la Liga ah, de la MLS, también están en puestos. Que jueguen prácticamente todos los equipos en, el, en, este, en este torneo. Así que los 24 equipos creo que son de parte de la MLS. Más los 18 equipos del, de, de México. Se sortean bastantes. Y ahí nada más sería cuestión de eliminarse entre cada uno de ellos. Obviamente quiero pensar que va a ser... 2 eh, dos, dos y 3 o... No, no sé cómo lo vayan a mover si son dicen bueno como están las cosas como como lo como lo van a poner de, de estos con seis equipos serían dos mexicanos y, y cuatro americanos todos contra todos y pasarán los dos primeros obviamente en este en este formato se está moviendo en un formato bastante interesante Porque si sí hay, sí hay movimientos bien mar, muy bien marcados de, de, esta, de esta forma de jugarlo. Así que por al menos todos los equipos van a jugar. Ya no van a ser solamente algunos. Se van a meter todos. Se van a poner en bombos. El torneo va a durar. o dicen que va a durar aproximadamente un mes. Que es más o menos lo que tarda un, lo que tarda un torneo. No sé, una copa del mundo. en, en, llevarse, en llevarse a cabo. Y es la idea que, tiene, que pretende hacer este, la MLS junto con la, con la Liga MX en este, en este Nations League Los 47 clubes van a jugar. Actualmente la MLS cuenta con 27 equipos. Y, pero para esas fechas se espera que tanto San Luis, o un equipo de San Luis y un equipo de Charlotte, entren también como 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 equipos asociados o como nuevas, nuevas creaciones de equipos y por parte de México van a estar los 18 equipos participantes, entonces serían 29 por parte de, de Estados Unidos y 18 por parte de, de, de México el torneo es similar a una Copa del Mundo como les había comentado por un mes y se diseñará a base de los grupos que acabo de comentar, tantos grupos 8 grupos y pasan, 8 grupos de 6 y pasan 2 nada más Así que el campeón de esta, de esta liga, el que resulte campeón de este League Cup de cuando se dispute, obtendrá automáticamente una posición en la ronda de los 16 de, de la Conca Champions de, de la Conca Champions a jugarse posterior a este torneo. Mientras que el segundo y el tercer lugar de esta competencia se clasificarán automáticamente a la misma Conca Champions, pero en la fase de la primera ronda o en la fase de grupos. El, así que de eso se, se de eso establecerá ese estándar de la o, o al menos esos serían los, los parámetros de ganador para para la liga o para el League cup por parte de el comisionado de la mls don garber dijo dijo lo siguiente esto establecerá nuevos estándares para los que es posible entre nuestras dos ligas y mostrar y mostrará perdón Aún más a nuestros jugadores y clubes en una audiencia global. Desde su lanzamiento, hace tres años y medio, nuestra, nuestra asociación con la, con la Liga MX ha crecido rápidamente y la competencia ha sacado lo mejor de ambas ligas. Por su parte, el presidente ejecutivo de la Liga Mexicana señaló el anuncio como algo histórico. Así lo dijo Mikel Arreola. Este es un ejemplo de coordinación y alineación de objetivos entre la Confederación entre, entre la Confederación, tanto la MLS y la Liga MX. Todas las partes involucradas convergieron con el objetivo de brindar a los aficionados de fútbol del fútbol norteamericano perdón, y de todo el mundo a un mayor entretenimiento y espectáculo. Los clubes de la Liga MX y la MLS tendrán un calendario de competencia más intenso para elevar el nivel y la calidad del juego que van a presentar. Eh, Arriola también destacó el beneficio económico que prácticamente por eso estaba jugar, o por eso lo está jugando, que este formato del torneo representa o, o presentará eventualmente para eh, en ser, en sus, en sus palabras, reinvertidos, creando un círculo virtuoso que ayude al desarrollo de jugadores, clubes y oportunidades de mercado para el fútbol y el deporte en general. Crean ustedes o no crean ustedes. Es algo sea, que es seguro y algo que sabemos siempre. Es que esos tipos de torneitos que se inventan. No por decirles moleros. Pero ese tipo de torneitos que se inventan a cada rato son con la única función de sacar dinero y ya. No le encuentro otra razón para que se jueguen esos torneos. Y que siempre se jueguen en Estados Unidos sabiendo que la afición... En Estados Unidos, la afición mexicana, la afición latina, va a irte a jugar, va a irte a llenar un estadio. Así juegue el peor equipo de Estados Unidos contra, contra el Puebla, contra los Cholos, contra el equipo que tú quieras de, de, de México, contra Querétaro, no sé. El, 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 Pónganme el nombre que ustedes quieran de, de un equipo mexicano y el peor de Estados Unidos. Y el estadio se va a llenar y el estadio va a ver va a haber arriba de, de 15 mil mil personas porque es negocio en Estados Unidos esto entonces que no vengan acá a decir que todo va a ser por el deporte vamos a hacerlo todo por el bien del fútbol sabemos que no sabemos que eso se hace principalmente para sacar dinero se hace también principalmente para para los lazos entre la entre la MLS y la Liga MX sea un poquito más fuerte por el hecho de que van a tener una Copa del Mundo compartida para el 2000, para el 2026 entonces México ya al menos junto con esta reinvención o, o reacomodo que se están haciendo con la con la con la Leeds Cup vayanse olvidando de que México o algún equipo mexicano va a jugar en Sudamérica tanto con Mebol bueno, en, en tanto como Copa como Copa Sudamericana, como Copa Libertadores. ¿Ya no va a jugar en Conmebol? Sí, no pertenecemos a Conmebol, jamás lo hemos ido. Esta confederación la que nos toca por las invitaciones que teníamos de parte de, de Conmebol para tanto la, la Sudamericana como la Copa Libertadores. Era, para mi punto de vista, un mejor roce irte a jugar contra, contra el Atlético Mineiro, contra el Flamengo, contra el Corinthians, contra el Palmeiras, contra el Paranaense, contra el Colo Colo, contra el Atlético Nacional. Prefiero jugar contra ellos que es más jugar con el equipo de Atlanta, a, con el equipo de San Luis. No sé, es, es la competencia te vuelve más rígida al, al momento de, de competir internacionalmente y, los, y cuando se jugaba en, en en Conmebol, con Mebol, como invitado, obviamente, porque entendemos que eso no es una, nuestra, nuestra confederación. Había muy, hay muy buenos equipos mexicanos y, y se jugaba muy bien el fútbol en México. Todavía se juega buen fútbol en México, eso nos está negando, pero se entregaba más o se, o se daba más importancia o mucha importancia a, el, a los torneos internacionales, aunque nunca se llegó a ganar un torneo internacional fuera de la sudamericana que llegó a ganar Pachuca ahí en el lejano 2009-2010. Más o menos. Pero yo pienso yo creo que se tiene que hacer o pensar mucho mejor las cosas. De, de que si esto solamente lo quieren hacer por dinero, va, venga, háganlo, no hay problema. Pero los jugadores van a, ser, van a tener reventados por jugar todo un, todo un torneo, eh, toda una temporada futbolística de un año. Llega el verano para quererla jugar, bueno, para querer descansar. Y vas y lo revientas un mes por un torneo que te vas a inventar por tus bolas. Nomás para generar más dinero. Y lo vas a hacer en un año, obviamente, que no tope con. Con, al, con alguna fecha importante. Con algún. con algún torrente nacional importante. Pero cuando tope contra una. Cuando tope en fechas de, de una Copa del Mundo. ¿No? Que va a ser lo mismo. Que se tope para una Copa del Mundo, que no va a ser para esta de Qatar, va a ser para el 23, así que se van a esperar al menos un año pero que sea para para una Copa del Mundo para una Eurocopa, porque hay jugadores de, puede haber jugadores en, en Estados Unidos que jueguen en Europa en México hay, esa tu, tu brand, pero que se topen en esas cosas. O, o que se topen con, con una Copa América que hay mucho jugador en Estados Unidos, en México que juegan que juegan Copa, que juegan Copa América en, en Sudamérica, en Conmebol entonces, cuando lleguen esos casos, los equipos solamente van a bajar de nivel y van a hacer partidos sumamente moleros. Más de los que pueden pintarle a la gente. Pero bueno, o esas son cosas que ustedes o CONCACAF con si lo quiere poner bien, si, si, si no, pues entonces me vale un pepino. Pero bueno, al menos esa es la idea que traen. Ahí ya sobre el, sobre el, el camino les iremos diciendo un poquito más si es que esto se... Bueno, no sé si se mejore, pero ya les podemos decir más cuando se, se termine por, por mandar todo este rollo. Bueno, señores, por parte de Coefepris, la Coefepris sancionó a 17 clubes de la Liga MX de la Federación Mexicana de Fútbol y también a ocho personas físicas por coludir en el mercado de fichajes de las y de los futbolistas. Esto que se llama el tan mentado pacto de caballeros. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, impuso multas por un total de 177.6 millones de pesos a 17 clubes de fútbol de la Liga MX por su responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas y por coadyuvar en la realización de estas a la Federación Mexicana de Fútbol y a ocho personas físicas. Los clubes se coludieron para evitar o inhibir la competencia en el mercado de fichajes de futbolistas mediante dos conductas una que es el imponer el tope máximo de los salarios a los jugadores lo cual profundizó aún más en la brecha salarial entre las mujeres y los hombres futbolística, futbolísticas y la otra es segmentar el mercado de los jugadores al establecer un mecanismo que les impide negociar y contratarse libremente con nuevos equipos y esto subrayado prácticamente en, en negritas y todo es el tan llamado pacto de caballeros de tú no vas a poder fichar con este con este otro equipo. Si yo no te autorizo que fiches son esas adjudicaciones que se, que, se, que se meten los clubes de que si conmigo debutó, pero ya está en otro equipo y de ahí quiere brincar a no sé, brincar a Europa. Ok, yo puedo, yo tengo que decir porque también parte de tu ficha es mía. ¿no? Y esas negociaciones son las, limitas, las limitantes que tienen que se hacen mucho en el fútbol mexicano. Eso es lo que llamamos el, el este pacto de caballeros. En, el, en un expediente, en el expediente 10-002-2018, se sancionó al Club América, a la promotora de Pachuca, a la Cruz Azul, a, al equipo de fútbol Mazatlán o Monarcas, entre comillas, entre paréntesis, perdón, a Guadalajara, a Santos, Tigres, Toluca, eh. Pumas, Rayados, Necaxa, Atlante, Tijuana, Atlas, León, Querétaro y el equipo de Puebla. Son los equipos que han sido sancionados. Pactos de precio para imponer topes máximos al salario de las mujeres futbolistas también. Desde la creación de la Liga MX en el, la Liga MX Femenil, allá en el año 2016, Diversos clubes acordaron el establecimiento de un tope salarial para que estas deportistas en función de tres categorías, quien es la, la función de las mayores de 23 años, ganar un máximo. Escuchen esta porquería. Que las mayores de 23 años solo van a ganar a, hasta lo más un máximo de mil pesos. Las menores de 23 años, 500 pesos más un curso para su formación personal y las jugadoras de categoría sub-17 sub no tendrían ingresos, pero podrían tener ayuda de transporte, estudios y alimentación. Este acuerdo fue sustituido por otro en la temporada 18-19 mediante un comunicado de la Liga MX en la cual informó a los clubes que el tope máximo sería de 15 mil pesos y solo cuatro de sus jugadoras podrán ganar arriba de tal monto. Además... De que los apoyos en especie no podrán superar los 50 mil pesos por torneo. El primer tope a las remuneraciones de las futbolistas fue por parte de la presentación del proyecto de la Liga MX Femenil y fue aprobado por el Comité de Desarrollo Deportivo de la Liga MX. Adicionalmente, la Federación emitió un comunica emitieron comunicados para persuadir a los clubes a cumplir con el tope salarial de las mujeres. Además, realizaba labores para verificar su cumplimiento después de eso la práctica eh, cuya duración fue de noviembre del 2016 a mayo del 2019 constituyó un acuerdo, con, un acuerdo entre los clubes que tuvo el objetivo de, de, y efecto también de manipular los precios en este caso los salarios de las jugadoras y evitar que los clubes compitieran por su contratación mediante mejores salarios, lo que no solo repercutió mucho neg negativamente en los ingresos de las mismas futbolistas, sino también tuvo como consecuencia ampliar la brecha salarial por razón de género. Acuerdo. Para segmentar el mercado de fichaje de los jugadores, los 17 clubes sancionados con la coadyuvancia de la Federación Mexicana de Fútbol acordaron aplicar el derecho de retención que mejor conocido como este Pacto de Caballeros, mediante el cual cada club afiliado a la federación registraba ante esta a los jugadores con los que tenía un contrato, pero a su vencimiento mantenían el derecho de retenerlos. Si un club distinto, a lo que, a lo que yo hablo como lo que es el pacto, el pacto de Caballeros, si un club distinto estaba interesado en, en contratar a tal futbolista, necesariamente debía obtener la autorización del primer club del que tenía en su inventario o del que tiene el papel, se puede decir, y a menudo pagar una coprestación por el cambio. Estos esos acuerdos que se estaban haciendo, o que se hacen todavía, se materializaban durante el regimiento de transferencias y contrataciones para los jugadores conocido como el draft, que era como se movía. Los acabo de decir, yo tengo a dos jugadores, esos jugadores juegan con alguien más y un tercer equipo viene a quererlos contratar, ellos tienen que hablar conmigo para saber si los dejo ir a jugar o no los dejo jugar. Porque son tengo parte de la, de la carta de estos mismos jugadores. Está metido en un polemón el equipo, bueno, el equipo la, la, la Federación Mexicana de Fútbol, los equipos también, por esto que se hace demasiado tiempo que se viene manejando en conjunto, después de todo esto ambas conductas generaron un daño del mercado estimado de 83 millones 375 mil pesos por lo que el pleno de la Cofe se determinó sancionar a los clubes arriba mencionados a los que ya, a los que ya dijimos así también a la Federación Mexicana de Fútbol y eh, y también a ocho personas físicas por la coadyuvancia en estos mismos en estos mismos eh, Delitos, o por ahí decir, con multas en conjuntos ascienden, la multa total de todo, esa la, que le la acaba de comentar, que asciende a los 177.6 millones de pesos. Una vez que se ha notificado la resolución de las partes, los agentes económicos y las personas sancionadas tienen el derecho de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación de, que realizó por parte de la COFESE. Por su parte, esto lo dijo la COFESE en la semana, que se... Esto es lo que ya tenía mucho tiempo que se daba y la verdad no sé por qué hasta ahora se, se está metiendo tanto. Y también el, el problema de la, de los salarios de las mujeres, que sea una, una mentada de madre tal cual, que se pague tan poco para las mujeres y una satosferidad para, para los hombres. Esta brecha salarial que es inmensa. Por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, pues obviamente no se quedó con los brazquitos cruzados. Y, por ejemplo, esto, esto que acabo de leerles y les acabo de comentar, eso lo acaba de poner el día de hoy la, COFE, la COFESE en su portal. Ustedes pueden ir a checar al portal de la COFESE o buscar COFESE Sanciona, Sanciona a la Liga MX en Google y les va a aparecer rápidamente el, el link de la de la COFESE. Por su parte, obviamente la Liga MX ha respondido este comunicado o la acusación que está haciendo la COFESE y actúa o está actuando de la, de la siguiente manera al momento de responder el, pues este problemón en el que se pueden estar metiendo. ¿no? Dicen lo siguiente en el comunicado que aventaron. La Federación Mexicana de Fútbol, la Liga, informan que han sido notificadas por la Comisión Federal de Competencia Económica, que es COFESE, respecto a la resolución emitida con fecha del 2 de septiembre del 21, en la que se determinó sancionar a la Federación Mexicana de Fútbol y a los clubes afiliados a la Liga MX por su participación en el derecho de retención, comúnmente conocido como Pacto de Caballeros, y por el establecimiento de un programa de tope salarial para los para las jugadoras de la Liga MX femenil el comunicado de la Liga MX es esto, ¿eh? se lo voy a leer tal cual está el comunicado que pusieron y que está en el portal también de la Liga MX le pueden poner ligamx.net y información de resolución de Cofesi y les va a salir se lo voy a leer tal y cual y, tal cual y como está este 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 comunicado tal como se informó en su momento el determinado pacto de caballeros que el pacto de caballeros concluyó en el 2018 como resultado de las pláticas y negociaciones entre la Liga la liga MX, la Federación Mexicana de Fútbol y la Asociación Mexicana de Fútbol de Futbolistas Profesionales, la Asociación del, del Sindicato, el Sindicato de, los, de los Jugadores, mientras que el tope salarial concluyó el mayo del 2019. Ambas prácticas fueron erradicadas previo... A la determinación emitida por la COFESE respecto a un posible incumplimiento en el marco normativo de competencia económica, la Federación Mexicana de Fútbol y los clubes refrendan su compromiso en la erradicación de este y cualquier otro, otra práctica que pudiera ser eh, contraria al marco, al marco normativo, así como de fortalecer sus mecanismos de revisión para poder prevenir cualquier posible incumplimiento y colaborar con las autoridades. Durante la investigación iniciada por la COFESA en 2018 y hasta la emisión de la resolución correspondiente, la Federación Mexicana de Fútbol y los clubes colaboraron con las autoridades para llevar a cabo su investigación. La Federación y los clubes reiteran su compromiso para, para acatar y no por impugnar la resolución emitida por COFESE, haciéndose responsables de las sanciones ahí decretadas, así como de observar también el régimen de competencia y robustecer sus procedimientos internos a fin de evitar caer en una práctica que pudiera ser perjudicial a los mercados nacionales. Así lo puso y firma la dirección de comunicación de la Liga MX. Dicen que ya no. Ellos perjuran y juran y perjuran que eso se acabó, que terminó hace años, que nunca lo han vuelto a hacer. Que es más, ya, no, ya ni siquiera saben qué significa eso. Les dejo, se los dejo tal cual. y de verdad lo quise leer estas dos. Estas notas las quise leer para que ustedes supieran o pensaran cómo creen que esto puede, si esto siga, puede acabar, van a pensar la mejor. ¿O qué piensan? Díganmelo abajo en los comentarios y ustedes decían. ¿Ustedes qué piensan de estos? Si sigue o no sigue el pacto de caballeros, que la desigualdad de la brecha salarial de las mujeres que claramente existe. Esto no tenemos ninguna duda de que no exista. Eso es perfectamente normal. Y no digo, no normal. no Es perfectamente, a sabiendas de todos, que hay una brecha salarial inmensa entre mujeres y hombres en el fútbol mexicano, que se tienen que erradicar, sí, que va a seguir habiendo brecha también. Eso no hay que tenerlo como... Como que un problema que, que, que podemos quitarlo rápido. Va a, va a tardar un rato. Pero. Se pueden acortar. La distancia en la brecha salarial. Que hay entre mujeres y que hay entre hombres. Esa es la sencilla razón. Que. A mi punto de vista va a seguir existiendo esa brecha. Solo que ojalá. Que fuera. Pues un poco más. Un poco más chica. Y no fuera tan amplia. Como el, el día de hoy lo hay. Y que. Salarios de 15... Que no puedan... Que solo ciertas jugadoras puedan superar los 15 mil pesos al mes. Y las demás no. Y las demás... O hasta ahí. O okay, que... No sé. Cuatro ganan 15, 16 mil. Y las demás ganan 15. Eso... Cuando en... En, en, la, en varones... El, ahí... Tal es el peor gana... 60 mil, 70 mil pesos al mes. ¿no? El perrocito. Otros más ganan sus contratos de 5 millones de dólares al año o cosas así. O, o sea, imagínense, es una burla, ¿no? Señores, yo no, señores bueno, Ronald Kuman, ya para, para darle rápido a ese asunto. Ronald Kuman, señores, habló en el, el día de ayer, tras el partido jugado ante el equipo de Cádiz, ante el equipo del Granada, y. Solamente saltó a dar un comunicado de prensa y sorprendió a todo el mundo, ya que no, no hubo o no puso tiempo para responder preguntas, ni para aclaraciones, ni para nada. Nomás subió, dio su informe y se bajó Ronalkum. Hablando totalmente en un punto en el cual se nota completamente que hay un desastre en el Barcelona. Y creo que lo entendemos todos. nos hemos dado cuenta que el Barcelona ya. Claramente ya no es el de antes, pero es que el Barcelona está sufriendo un desastre, está cayendo a pedazos este Barcelona. Ronald Koeman sorprendió el día de ayer a propios extraños en la que debía ser la rueda de prensa previa al encuentro ante el Cádiz. Bueno, el día de hoy, porque hoy está jugando contra el Cádiz. El técnico holandés compareció en la sala de prensa, pero no aceptó preguntas, sino que se limitó le a leer un comunicado que, lleva, que llevaba escrito. Para posteriormente abandonar la misma sala de prensa. Un escrito que dice lo siguiente: Ustedes interpreten lo que quiere decir, sabiendo que Kuman no es del herrado de John Laporta, Kuman no es del herrado de toda la afición del Barcelona, Kuman no es del herrado de, de muchos accionistas del Barcelona para que sea, para que sea el, 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 el director técnico del, del Barcelona. Todos saben, hasta el, mismo Ronald, hasta el mismo Ronald Coman sabe que nadie lo quiere en el Barcelona. Que se debió haber ido hace mucho tiempo. Cuando empezó la temporada se debió haber ido, pero no se fue porque no le pueden pagar. Y él no se va a ir si no le pagan sus millones de dólares que le deben. Bueno, de euros que le deben. Me dijo, si no me pagas, yo no me voy. Pero sabe que no lo quieren en el Barcelona. No es el devoto de la devoción de, 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 de John Laporta. Pero ni de nadie. Ni de cerca. Dijo, el club está conmigo en una situación de reestructuración, de reconstrucción, perdón. El club está conmigo en una situación de reconstrucción. La situación financiera del club está vinculada. Eso significa que tenemos que reconstruir la plantilla sin poder hacer grandes inversiones. El fútbol necesita tiempo. Los jóvenes pueden llegar a ser grandes uno o dos años. Lo bueno... Es que los jóvenes podrán tener oportunidades como en su día tuvieron Xavi e Iniesta. El fútbol europeo es, es así. La derrota contra el Bayern Múnich la semana pasada tiene que ser en esa la perspectiva. El proceso en el que esta nuestra plantilla necesita el respaldo de palabras y, es, y en hechos también. Yo sé que la prensa reacciona que la prensa reconoce este proceso y no es la primera vez que ocurre en su historia en el equipo del Fútbol Club Barcelona. Contamos con vuestro apoyo en estos momentos difíciles. Nosotros, como plantilla y jugadores, estamos muy contentos con el apoyo que tuvimos de los aficionados en el partido ante el Granada. Y terminó con el Vizca Barça. Este hecho totalmente insólito llega al entrenador más que entredicho que nunca después del mal arranque de campaña del equipo y que en la última semana que visitó al Bayern Múnich perder tres goles a cero en el en tu campo y luego rescatar un punto agónicamente contra el Granada que te lo terminaron lo terminaste sacando en el minuto 92 en la jornada pasada creo que este comunicado se puede leer como, no sé si como como despedida de Kuman. O como las, una, unas palabras de Yo sé que aquí nadie me quiere Pero es lo que tengo Y no puedo hacer nada más Yo sé que aquí no soy santo de devoción de nadie Pero qué puedo hacer si lo más tengo estos chamacos Qué puedo hacer yo Si no tengo dinero para invertir Qué puedo hacer yo si no confían en mí. Porque pues es nadie está confiando en ti, hermano. Porque cuando te dieron la confianza del equipo. Mandaste todo al demonio. No alineaste como debías alinear. Y no hiciste nada como debiste haberlo hecho. Por eso es que nadie le quiere, cabrón. Bueno, señores. Ustedes interpreten las palabras de Ronald Koeman. Para mí las tiene... Creo que en semanas las tiene sus semanas tiene contadas con el con el equipo del Barcelona. Todavía falta el clásico contra el Madrid. Esto puede ser también un parteaguas y a ver qué es lo que puede pasar. Señores, por parte del Canelo Álvarez explicó el motivo por el cual pues golpeó terminó golpeando a a, a Caleb Plant en la semana cuando tuvieron el, el careo en, la, en esa red de prensa y que se estuvieron diciendo ahí como que se prendieron, se pusieron en la, en la cara a cada uno de otros, ahí se, se tomaron las palabras. El Canelo le empuja, como que le dijo algo. Caleb regresa, la venta le quiere, le quiere, lo quiere golpear, el Canelo lo esquiva, más o menos el rosa al Canelo. porque el Canelo llega, lo golpea y se ve que abre significativamente a, a Caleb Plant en esta previa que se calienta muy bien para, para estos previos de, de box que nos gustan tanto, que nos gustan tanto a nosotros. Caleno concedió una entrevista para el canal de YouTube Little Giant Box, donde explicó los motivos que le hicieron enojar y empujar a Plan. Y también dijo que estaba listo para romperle la quijada, así si lo dijo completamente. Aunque Saúl le gusta guardar un perfil bajo antes, antes de sus peleas y no le gusta... Eh, enfrascarse en discusiones con sus rivales parece ser que esta vez Caleb Plant si, si lo ha sacado o lo sacó de sus casillas, de su cabeza y el canelo insinúa que podría desquitarse con él en el ring ustedes saben que cuando me lo tomo personal viene lo bueno yo también fui pobre pero desde que se puede se puede pero de qué se puede, se puede definiendo sea, a que le va a romper en toda su madre yo crecí, viendo, yo crecí vendiendo paletas, pero no por eso. Voy, voy diciéndole a la gente para que me tenga lástima compasión. Todos sufrimos. Yo vengo desde abajo, así lo dijo Canelo. Eh, por su parte, Plant se había defendido en días anteriores de las acusaciones de Canelo Álvarez, donde también dio a conocer que perdió a su madre y a su hijo en el pasado. Álvarez se enfrentará a Caleb Plant en el MGM de Las Vegas el próximo sábado 6 de noviembre. En un combate que se está volviendo muy interesante por la polémica que se está armando en estos dos peleadores. También está el rumor de que. de que Cale Plant había insultado a la mamá del Canelo. Por lo cual. Eh, Álvarez, Sa Saúl Álvarez reaccionó de esa manera tan agresiva. Y. Y también de que ah pues con. con. Y creo que tuiteó. Hay un tuit del Canelo Álvarez. Que yo sé que con mi, madre no te, con mi madre no te metas, con mi madre no te metas. Con mi madre o con mi familia, algo así. Pero no de que no se mete con ellos. Con la familia no se mete. Entonces eso da, da a hablar de que habló mal o de la madre de Canelo o parte de la familia de, de Saúl Álvarez. Es muy, es muy dado a conocer de parte de, de esos peleadores extranjeros que son muy dados a insultar a a la, a la madre de, de cada los peleadores y pues, obviamente Canelo Álvarez es una persona que, que se puede ser muy, cal, muy, muy caliente o que se puede prender de rápido y que tenga esos pequeños barrancos. Señores, se cumplen esta semana, se cumplen 20 años del inicio de la carrera de Tom Brady en la en las grandes ligas. El estelar coreval sustituyó en su momento a Drew Blaisoy, quien fue lesionado por un golpe de, de un defensor y se quedó con el puesto de los Patriotas por 20 campañas allá en un partido ante los Jets en el lejano 23 de septiembre del 2001. Desde ese entonces comenzó una de las mejores carreras para uno de los mejores jugadores de grandes de, de fútbol de, de la NFL que ha existido en la vida. Con estos dos años, estos dos, de, dos, años, dos años, dos años, dos décadas, entre los Pats y los bocaneros de Tampa Bay, Bradley, Tom Bradley, Tom Brady, sí, Tom Brady, Tom Brady, perdón, Bradley. Tom Brady, eh, tienen saber haber tres premios de MVP de la liga y siete anillos de campeón de Super Bowl. Hay nomás para las cocas. Veinte años se festejan de, de que Tom Brady in, inició en la NFL. Y 20 años que no soltó y al parecer no va a soltar porque todavía sigue dando, dando de qué hablar, sigue ganando con el equipo de los bucaneros de Tampa Bay. Llevan dos ganados, cero perdidos en esto, en, esta, en este nuevo inicio de temporada y se ve que van a llegar o se ve que pueden ser un digno defensor de, de la corona, se puede decir. Ya para terminar, señores, la fecha 3 o la semana 3 del NFL que comienza, que comienza hoy jueves entre las Panteras de Carolina y los Tejanos de Houston. Para el sábado a las 10 de la mañana, los Colts de Indianápolis contra los Titanes. Los halcones de Atlanta de, eh, van a jugar en, contra los Gigantes de Nueva York, Nueva York. Los jefes de Kansas City reciben a los cargadores de Los Ángeles. Pues los bengalíes van a casa de los Steelers y los Osos de Chicago. Van de visita a, con los cafés de Cleveland. Por su parte, ese mismo día, pero el, bueno, ese mismo día también. Los Ravens de Baltimore visitan a los Leones de Detroit. Los Patriotas de Nueva Inglaterra reciben a los Santos. Cardenales de, San, Cardenales de Arizona visitan a Jaguares. Washington visita a los Bills de Buffalo. Los Jets de Nueva York eh, visitan a los Broncos de Denver. Y los Raiders en Las Vegas reciben a los Delfines de Miami. Los Seahawks de Seattle visitan a los vikingos de Minnesota. Los Rams de Los Ángeles recibirán a los bucaneros de Tampa Bay que llevan marca de 2 a 0. Los Packers van a la bahía de los 49 de San Francisco. Y para el domingo, para el domingo, eh, los Eagles, las Águilas de Filadelfia en contra de los vaqueros de Dallas. No sé si va a haber el, el Monday Night Football. Ah, no, el, el Eagles contra, contra el Cowboys es el, es el lunes. Perdón. El Monday Night Football será entre los Águilas de Filadelfia y los vaqueros de Dallas. Esas son la semana 3. Y pues eso es todo, señores. Muchas por estar aquí. Ya el lunes les diré cómo fue. Cómo quedó la Liga MX. Cómo quedaron también los partidos de la, de la NFL. Y meteremos Béisbol, porque está acabando la temporada. Ya para saber quiénes son los que quedan en comodines. Quiénes van directamente a los playoffs de las de la Grandes Ligas. Y pues todo lo que se viene en el mundo deportivo. Señores, y también con lo del Checo Pérez. Porque creo que este fin de semana compiten en el Gran Premio de Rusia. Si bien más recuerdo. Pero igual el lunes se los tengo en información. Señores, cuídense mucho. Muchas gracias por estar acá. Hace un verdadero gusto. Perdón. Un verdadero gusto. Un verdadero placer estar acá con ustedes. Así que muchas gracias por el apoyo. A todas las personas que se pasaron por acá. Si dejaste un comentario, muchas gracias. Y espero que sigan, que sigan aquí conmigo. Cuídense mucho. Pásenla muy bien. Que tengan un excelente fin de semana. Y nos estamos viendo entonces para el próximo lunes. Con más información deportiva en punto. a Las 7 de la tarde, hora del Pacífico. 9 de la noche, hora del Centro de México. Cuídense mucho. Yo soy Rapadilla. Acá arriba están las plataformas, nuestras, nuestras, nuestras redes sociales, YouTube, Facebook y Instagram como desde palco Podcast MX, Twitter como es Rapadal, y en plataformas digitales Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y Overcast como desde el palco Podcast MX. Señores, esto es desde el palco Podcast MX donde el deporte, el deporte es nuestra pasión. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana.